0: Des dieux immatures, un vieux solitaire grognon et une jeune fille qui ne peut pas faire trois pas dehors sans se mettre en danger. Dans ce nouvel épisode de Dispulse, on a lu nos jours brûlés de Laura N. Saffo. Pour débriver nos jours brûlés, je suis accompagnée de Laurie, Laura et Gloria. Hello les filles Salut Salut Coucou et bien évidemment, hello à vous nos amis auditeurs et welcome back sur Dispoils, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. L'objectif du podcast c'est d'avoir un petit club de lecture dans lequel on peut échanger les uns avec les autres. Donc si toi aussi tu as envie de nous donner ton avis ou de réagir aux bêtises qu'on peut dire, n'hésite pas à nous envoyer une note vocale sur notre Insta despoils.podcast. Et si le concept te plaît et que tu veux nous envoyer de la force, la meilleure chose à faire, c'est de t'abonner au podcast, de lui mettre 5 étoiles si tu utilises Apple Podcast ou Spotify et de le partager autour de toi. Maintenant que tout ça est dit et que j'ai plus du tout de souffle, on va parler du livre du mois, c'est-à-dire nos jours brûlés. Et comme d'habitude, on va commencer par le décrire avec des mots clés. Euh, Laura, est-ce que tu veux bien commencer Oui
1: donc, mon premier mot est « quête », parce qu'on se retrouve avec deux personnages qui font une sorte de road trip <rire> en Afrique pour euh, retrouver un endroit particulier. Et aussi, je trouve que c'est une quête de soi pour le personnage principal.
2: Moi, j'ai deux mots-clés, mais c'est la même chose. En gros, c'est « claustro » ou « oui, clos C'est vraiment euh, comme ça que j'ai ressenti certaines parties. Je suis claustrophobe, hein, je... Précise et le fait qu'il fasse nuit tout le temps, je vous avoue que <rire> <rire> j'étais pas toujours. Euh... C'est pas que j'avais peur, mais parfois c'était un peu angoissant, quoi, parce qu'en plus on ne suit que deux personnes et c'est pour ça que j'ai mis huit clos. Pour moi, c'était, même s'ils sont tout le temps dans la nature, j'ai ressenti ça un peu comme un, un huit clos parce qu'on a deux
3: personnages et, euh, et il fait nuit tout le temps. Oui, et du coup, euh, moi j'avais mis surnatu surnaturel, ben, parce que voilà, on fait face. Euh... Tout simplement au surnaturel.
0: Bah, moi du coup je vais te rejoindre Laurie sur ton mot-clé. J'avais mis nuit parce que bah, toute l'intrigue se déroule alors que bah, qui fait nuit. Et euh, bah, c'est pas une histoire de, de vampire ou je sais pas quoi. C'est pas que les personnages euh, sortent que lorsqu'il fait nuit, c'est juste que bah, le soleil a disparu. Donc du coup, ouais, nuit.
1: Non, mais du coup, je rejoins euh, à la fois Laurie, à la fois Débo, puisque euh, mon deuxième mot, c'est danger. Et euh, typiquement, euh, <rire> il n'y a que ça tout le long du récit
2: c'est pas... Ouais, pas faux du tout
1: <rire> et du coup mon deuxième mot ce
2: serait froideur mais dans l'écriture pour le coup c'est ah. pas par rapport à l'histoire moi c'est euh... je savais pas trop quel mot choisir je pense que froideur c'est ce qui se rapproche le plus étant donné que j'ai eu du mal à, à ressentir de la chaleur pendant les moments les plus euh...
3: où ça bougeait le plus quoi du coup, moi mon prochain mot, enfin ces deux mots bah, qui sont liés c'est euh, la faune et la flore parce que j'ai trouvé mmh. assez euh, fou quand même, enfin c'est lié à l'univers, j'ai trouvé assez fou euh, les, euh, les, nouveaux, les, les animaux et puis euh, la nourriture qu'elle présente. Ça montrait bien qu'on était dans, un, dans une autre époque et euh, qu'elle ait fait ça à travers la nourriture, j'ai trouvé euh, assez original. Et euh, j'ai eu un, un épisode là qui m'a trop dégoûtée aussi avec la bouffe. <rire> Mais je ne sais pas si on en parlera un peu plus tard quand on entrera dans, dans l'univers. Mais ouais,
0: ça m'a un peu, voilà. <rire> on, on sent le traumatisme quand tu <rire> <on> parles. <rire> euh, alors moi, j'avais mis mémoire dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est un peu les mémoires du personnage principal, Elikia. Euh, elle nous raconte son histoire, elle nous parle de son passé, elle nous parle de ses origines. Et elle nous explique moi, comment toute son aventure a commencé. C'est un récit à la première personne. Donc, euh, du coup, mémoire.
1: Ok, et moi du coup mon dernier mot c'était mythologie parce que c'est aussi euh, en plus de la faune et la flore, je pense que c'est la troisième chose qui prend le plus de place dans le récit et c'est un de ses atouts euh, aussi
2: euh, Moi j'ai pas de troisième mot, enfin mon troisième mot c'était quête, mais on euh, aurait <rire> pas du <rire> <ça. rire> On avait tous quête euh... <rire> En plus j'en ai pas pris un quatrième au cas où donc bon, euh, voilà, quête <rire> <rire>
3: Du coup, Gloria, t'as un dernier mot-clé Non, mais on peut dire... Euh, du coup, là, j'ai écrit... Euh, Entre-temps, quand euh, Laura, elle a dit quête, j'ai vite cherché un autre mot-clé Et je me suis dit... Euh, <rire> je me suis dit euh, magie. Parce que même s'il y a du surnaturel, il n'y a pas forcément de, de magie dans des œuvres surnaturelles. surnaturelles et pourtant, là, il y, euh, y en a. Mm
0: -hmm. Du coup, magie. Bah, du coup, mon dernier mot-clé, il m'en restait deux que personne n'a dit. Euh, je pensais mm -hmm. quelqu'un allait dire Afrofuturisme Parce que... Ah. Ben... Ça se passe dans le futur et c'est des personnages mmh, noirs. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'avais noté, j'avais coup... noté au cas où. Ah bah, du coup, je l'ai dit, voilà. Bah, c'était euh, notre dernier <rire> mot.
1: Qui... <rire> c'est mon dernier mot, Jean-Pierre Oui,
0: oui c'est mon dernier mot. Donc euh, tout commence avec elika et sa mère qui parcourent l'Afrique de village en village pour récupérer un maximum d'informations sur les raisons de, la, de ce qu'ils appellent la grande nuit et sur une mystérieuse personne qu'on appelle le dernier éclaireur. Et on apprend du coup que ça fait euh, des années que personne n'a pu profiter des rayons de soleil et par exemple elika elle n'a pas vu le soleil euh, de sa vie et sa mère s'est mis en tête que c'était elle qui allait ramener le soleil sur terre pour faire Plaisir à sa fille, j'imagine. Donc, dans les premiers chapitres, on apprend que la disparition du soleil a eu des conséquences sur la planète, mais aussi sur les hommes. Par exemple, dans le premier chapitre, on apprend qu'il y a des personnes qui n'ont pas survécu à la disparition du soleil ou qui ont développé des maladies suite à sa disparition. Et on apprend aussi que certains animaux ou certains fruits et légumes ont disparu ou qu'ils ont muté. Du coup, c'est une planète qui est totalement nouvelle, et qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle, et j'espère qu'on la connaîtra jamais pour toute la vérité. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très novateur, que c'était un univers ultra riche, mais
2: vous, vous en avez pensé quoi, les filles Mais moi, j'ai kiffé. Franchement, euh, l'univers, pour moi, c'est franchement un 10 sur 10. Euh, à la limite, j'aurais enlevé un point parce que c'est un peu trop lourd et pas assez exploité, à mon sens. C'est-à-dire qu'on... On nous parle même de personnages qu'on n'a pas vus. Après, bon, c'est un premier tome. On les verra peut-être dans les tomes d'après si on les suit. Mais je veux dire que ce soit la faune ou la flore, comme a dit Gloria, ou les personnages divins. C'est très riche. Au début, j'étais perdue, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais un peu perdue. Mmh. Euh, heureusement... Quand elle a rencontré le deuxième, là, et qu'il lui a tout balancé d'un coup. Alors, il y a, y a telle personne et puis telle personne, et puis il y a ça ouais. et puis ça. y ouais. heureusement ça. Que... Oh, wow, wow.
1: Heureusement qu'à la fin du livre, il <rire> y a des cartes, avec, ouais. euh, et, des, des cartes et, des, et des plans et tout ça. Parce ah, que sinon, il y a des explications, des
0: différents personnages. Mmh. Il y a comme un... un... Mmh. Comment on appelle ça un truc de brainstorming, là, mais c'est pas ça. Un, un mapping, une map.
1: Ouais. Ah, Avec oui, oui, oui. les
0: différents liens entre les personnages et tout. Personne m'a aidé sur le nom du truc. Vous voyez pourquoi vous êtes les filles Parce qu'on le sait pas, le Ah, d'accord, C'est <rire> pas une carte mentale ou un truc comme une ça. Une carte mentale, merci, Laura. Laurie. Merci, Laurie. Elle ah, commence pas. J'ai <rire> <Ouais. rire> senti le, le blanc, genre, « hein, t'es trop pas dans d'autres prénom <rire> Ouais, bref, il y a une carte, euh, carte mentale, merci Loïc. Mais euh, en parlant de. Tout, tout, ça n'a rien à voir avec l'univers, mais vu que vous parlez de ce qu'il y a à la fin du livre, euh, moi je dirais ne lisez pas les trigger warnings, parce que j'ai fait l'erreur de lire les trigger warnings. Ce qu'il y en a en début de livre, on dit oui, voilà, il y a des trigger warnings et ils sont détaillés à la fin du livre. Mais en fait, je trouve qu'ils sont beaucoup trop détaillés. Et du coup, ben, quand on les lit, on, on a toutes les grandes actions du livre. Genre les personnages qui meurent, comment mmh. ils meurent, etc. Donc, euh, oui, oui. Du coup, je me suis ouais. un peu plus... Ah ouais,
3: ouais, parce qu'il y a les... Ah, est pas eu le tout. les pages et tout qui sont précises. Oui, il y, avec... y a les pages et les chapitres. Ouais, ouais okay. <rire> bah, t'as fait une erreur. Que... Ouais, <rire>
2: exactement. En plus, euh, vu qu'on suit que quelques personnages, euh... <rire> quand euh... on te dit qu'il y en a un qui va mourir, bah ouais, t'as pas, pour... <rire> y a pas... As pas beaucoup. T'as pas beaucoup, je suis longue.
3: <rire> C'est ça. Comme tu m'as que
1: le... ton personnage, déjà tu as la moitié. Qui... <rire> <rire> tu es mort ouais, en fait.
2: Voilà, ouais. ah, oh. tu t'es niqué ta lecture. Donc, euh, ouais,
0: voilà, fin ça, de la partie,
2: mais bon. J'allais juste dire, avant de revenir sur l'univers par rapport au trigger warning, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le trigger warning mort, il sert pas à grand chose parce qu'il y a des morts dans tous les livres, quasiment, ouais. toutes les fictions. Tu vois, à ouais. part à la limite, mort violente. Mais de là à dire, OK, il y a une mort à tel chapitre, je me dis, bon, ouais. euh, je rentre dans une fiction euh, qui... Bon, là, c'est du young adulte. Mais... mais à partir du young adulte, il y a de la mort partout. Hein. J'ai très rarement... Sauf les romances. Mm -hmm. Les romances, je suis d'accord. Mais c'est de la fantaisie. Il va chercher une fantaisie où personne ne meurt. Bah, surtout Ça que là, c'est un quoi. peu
0: genre... Euh, elle est dans un univers hostile, etc. Donc, ouais, enfin, ouais. s'il n'y a pas de blessure ni quoi que ce soit, euh, oui. ce ne serait pas très réaliste.
1: Ah ben là, pour le coup, le ouais. est noir, mais c'est le cas de le dire, parce que bon, déjà, c'est dans la nuit. Mais même de manière générale, euh... enfin, j'ai mis le mot danger <rire> en mot-clé, il y a une raison, parce que vraiment, on sent que euh, tous les personnages, euh, il suffit que tu sortes un petit peu euh, d'un sentier ou quoi que ce soit, euh, ils meurent. Enfin, mmh. tu sens tu, que tu, la, tu, tu, tu la vie tu est tu as as dure, décidé. quoi. Mmh. La vie ouais. est dure. Et j'ai ai beaucoup aimé l'introduction avec ça, parce que... Euh, au début, l'autrice euh, euh, focus uniquement sur son univers. Elle ne parle presque pas des personnages. Et on a bien le temps d'entrer de, dans l'ambiance. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
0: Mais même dans le début... Putain, j'ai la voix enrouée. Je suis désolée. Hein, mais dès le début, en fait, euh, on ne nous parle pas tout de suite de la magie. On nous parle vraiment des conséquences euh, de la disparition du soleil sur la Terre. Donc, par exemple, on sait que la disparition du soleil, elle a eu des conséquences sur le métabolisme des hommes on sait que ça a eu des conséquences sur l'agriculture, sur les animaux, qu'il y a des nouvelles, espèces, des nouvelles espèces et tout, et en fait, euh, avant même de nous parler des de conséquences sur le monde de la magie, on a vraiment ce truc de, bah, en fait, vous êtes sur une planète que vous ne connaissez pas du tout, et voilà tout ce qui a changé, et voilà pourquoi, euh, pour les hommes, bah, c'est devenu difficile de vivre sur cette planète et de, de, de se nourrir, de, de se balader, de faire des voyages. Enfin, j'ai bien aimé tout ce truc très terre-à-terre terre, avant de partir oui. sur un univers plus oui. fantastique.
1: C'est ça. Moi, j'ai trouvé franchement que l'immersion est hyper bien travaillée. Ça, pour le coup, je ne peux pas ouais. enlever ça au livre.
0: Ouais, de ouf. Et, et un autre truc que j'ai grave aimé, euh, je sais, enfin, c'est tout, ce tout le côté superstition par exemple, je sais qu'il y avait ouais. un passage, je ne sais plus c'était quel chapitre, mais il y a un passage où, il dit, où elle dit « il ne faut pas laisser ses cheveux derrière soi après les avoir coupés ou les avoir brossés ». Et je sais que ça, c'est une superstition qu'aux Antilles, on entend beaucoup. Genre aux Antilles, quand tu te coiffes, on est toujours « non, mais il ne faut pas laisser tes cheveux, il ne faut pas les mettre à la poubelle, il faut les brûler parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire après si que quelqu'un les récupère et que cette personne est mal intentionnée, etc. » Et j'ai trouvé ça vraiment super cool d'utiliser des superstitions et des croyances qui existent, bah, qui existent réellement et de leur, donner un, de leur donner un aspect magique, en fait, dans, dans l'intrigue. Ça, j'ai trouvé ça trop cool. Je ne sais pas s'il y a des petits trucs comme ça que vous avez remarqué aussi, les filles.
3: Moi, il y a un moment, euh, par rapport, bah, pour revenir au fait que je disais la faune et la flore avant, bah, comme vous avez dit, on, on sent vraiment que c'est un monde hyper anxiogène. Et en fait, le, le moment qui m'a hyper dégoûté, c'est euh, au tout début... Euh, bah, elle explique comment fonctionne la, la faune et la flore et euh, elle décrit une tomate. Et déjà moi j'aime pas les tomates. Mais alors cette tomate là, <rire> les gars. Oh et non, ouais, je, ouais, je, ouais. ça m'a trop dégoûté. Non et là vraiment j'ai senti que ouais, genre c'est pas vraiment, c'est pas du tout la nourriture qu'on connaît. Genre même une tomate qui a l'air euh, ben bah, normal, genre son aspect rouge, euh, une tomate quoi. Quand ouvres à l'intérieur, tu peux te découvrir des choses vraiment. Oh là là. Okay. <rire> Et ouais, non, ça, ça m'a. Ouais, là, je, je me suis dit, OK, on n'est pas dans la même Afrique qu'on connaît. Là, c'est totalement autre chose. Et comme vous avez dit, c'est bien qu'elle ait fait ça dès le début.
0: Là, il y a un autre truc, par contre, que j'ai moins aimé dans tout le côté euh, world building c'est le rapport entre euh, la nature et la la création de, de, de sorts, la... je ne sais pas comment appeler ça. Parce que dans l'histoire, on, a... on dit que pour faire de la magie, faut il avoir... faut savoir maîtriser son aura. Et du coup, on voit que... Mmh. Euh... Mmh. Comment dire Que Elika utilise son aura pour jeter des sorts qui ont un rapport avec l'eau, un rapport avec la terre, etc. Et ça, j'ai trouvé que ce n'était pas assez euh, creusé. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus poussé. Par exemple, j'aurais bien aimé savoir, euh, est-ce que lorsqu'elle... Lorsque Elika lance un sort euh, qui implique un arbre, est-ce que c'est parce qu'elle connaît les différentes espèces euh, de l'arbre ou est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, l'arbre a une certaine euh, écorce J'en sais rien, tu vois. Mais il manquait un truc par rapport à la maîtrise, en fait, de son aura et la maîtrise des différents éléments. Je sais pas si je suis carte, du coup, je vais donner un exemple. Par exemple, dans Harry Potter, quand il lance le sort à on sait qu'il qu faut faire attention à la façon dont on le prononce et on doit également faire attention à, euh, à être bien souple au niveau du poignet. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais. Du coup, quand on effectue ces deux éléments, donc quand on est super souple au niveau du poignet et qu'on articule extrêmement bien, bah son sort il sera super puissant. Et après, il y a des personnes qui sont tellement fortes dans le game qu'elles n'ont même plus besoin de dire leur sort à haute voix, elles auront juste besoin de, leur penser, de, de penser ce sort pour, euh, que, pour pouvoir le lancer. Et là, justement, dans 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 nos jours brûlés, j'ai trouvé que bah, il nous manquait cette explication sur comment euh, les, les sorts fonctionnent, comment on sait que un, un, un personnage est puissant lorsqu'il lance un sort, comment enfin comment on peut se visualiser en fait des scènes de combat et le, le fait de jeter un sort dans cet univers. Ça c'est un truc que j'ai n'ai pas compris, j'ai pas que ça doit être comme dans Harry Potter, tu vois, mais juste il y a un truc que je n'ai pas compris par rapport au personnage et par rapport au fait d'utiliser la magie euh, et d'utiliser les éléments de la nature pour faire de la magie. Je ne sais pas si vous, vous avez ressenti ça ou pas.
3: Mmh. Mmh. Moi, je n'ai pas trop... Ça ne m'a pas dérangé non plus. Je me suis surtout dit que c'est euh, ben, le premier tome et du coup, il y a déjà tellement par rapport à l'univers que si elle avait rajouté ça, même si c'est quelque chose d'élémentaire, hein, c'est la base et tout mais je trouve que ça aurait fait trop avec euh... enfin moi je trouve que ça aurait quand même fait un petit peu trop avec l'histoire qui est déjà hyper riche enfin on parle de tellement de personnages et euh, rappeler comment fonctionne la magie je sais pas si ça l'aurait euh, si ça fait à ce moment-là enfin en tout cas dans le premier tome peut-être dans la suite aussi mmh. mais euh, mmh. mais pour enfin moi en tout cas ça m'a pas vraiment dérangé cet aspect-là de... ah ouais
0: ben bah moi je... enfin, en fait pourquoi ça m'a dérangé c'est parce que vu que Elika, elle apprend à utiliser la magie je me suis dit ouais. que c'était également le bon moment de nous expliquer comment la magie fonctionne,
2: vu que
3: finalement il était à prendre en
0: ce
2: moment-là. Mais bon. Après. Ouais, j'avoue. Bah moi je, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas dérangé. Par contre, il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre, mais en même temps, vu qu'on ne... suit très peu de personnes, c'est normal. C'est que il euh, y a pas de hiérarchisation. Enfin, on comprend pas d'où vient la hiérarchisation de qui est fort, qui n'est pas fort. Par exemple, la oh. meuf là qui a créé tout. Bref, je vais pas spoiler, mais. « the meuf qu'on cherche », on va dire ça, comme ça. Euh, J'ai pas compris pourquoi elle, elle était particulièrement euh, forte, mmh, puissante, mmh. tout ce que tu veux, tu vois. Et ouais. euh, vu qu'on croise pas d'autres personnes comme Elika ou comme Yander qui pratiquent, à part les... bref, vous, vous savez, j'essaie de pas spoiler. <rire> euh, bah, on sait pas... Euh, est-ce que c'est juste la pratique pendant des années qui fait que les gens sont forts, ou est-ce que c'est ouais, es bien né et puis ça. ça y est, c'est bon il n'y a pas vraiment de hiérarchisation, donc ouais, sur ce point, je suis d'accord avec toi que ça manquait un peu.
1: Bah, pour le coup, oui, c'est vrai que le système de magie, il n'est pas si bien écrit que ça, finalement, maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'avais n'avais pas trop pointé dessus, mais du coup, comme moi, le souci vient de notre part, je suis pas à ça, on va dire. Ouais.
0: De toute façon, j'y arrive. T'inquiète, Laura. Donc, je sais qu'il y a un
3: point dont tu as envie de parler comme tu nous dis. Non, attendez, attendez. Avant qu'on parle du fameux sujet euh, problématique, euh, j'avais une question... quand vous parler d'accord. <rire> j'avais une question par rapport euh, bah, à ce que vous venez de dire euh, par rapport à l'univers et tout. Est-ce que vous pensez que... Enfin, ce, ce souci que vous avez est-ce qu'il est lié du coup à la manière dont l'histoire est écrite Parce que moi, je vous avais dit euh, bah, dans, le, dans le Discord que euh, j'avais un problème en fait avec les romans fantasy fantastiques qui sont écrits à la première personne parce que justement, je trouve que ça ne permet pas en fait d'exploiter l'univers euh,
1: au maximum de, de
3: sa capacité. Ouais, voilà, dans son entièreté. Merci, j'allais partir dans des... <rire> dans des <trés. rire> <Ça> Et... <rire> Et du coup, est... je me dis, est-ce que c'est dû au fait que c'est écrit à la première personne, selon vous
1: ah, C'est ça, parce que euh, ben, forcément, ce que ne connaît pas elika on ne le sait pas non plus. Et comme Elikia, au début, n'y mmh. connaît rien,
3: aussi,
1: ben, on ouais. est comme elle. Et Yander est très peu bavard, donc
3: euh, ouais. Je... ouais. Mmh.
1: Il, il garde beaucoup de choses secrètes, on va dire, euh, mmh. pour avoir des sortes de révélations euh, vers la fin du livre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises euh, de côté euh, pour Elika et donc pour nous, lecteurs.
3: Mmh. Ok, parce que je me dis, fin, vu, euh, avant on parlait de, de ce qu'il y a à la fin, fin euh, pas dans, dans le livre, mais euh, comment dire, ce qui vient euh, expliquer en fait, les différentes relations. Et je me dis, si, si ça avait été écrit à la, à la troisième personne, est-ce que ça aurait été mieux euh, inclus dans, dans le roman les explications qu'il y a tout à la fin sur l'univers
2: ouais. bah Moi, je pense que oui, parce qu'on aurait eu des éléments d'histoire. Ils ouais, auraient ouais. euh, peut-être illustré avec euh, des éléments d'histoire. Et, et je vous... pense que le, ça aurait même été possible de faire les deux. Je sais qu'il y a pas mal de romans qui ont certains chapitres à la première personne et d'autres à la troisième personne, sachant que la première personne, c'est toujours le même personnage. Mmh. Mais, été, euh, mais en plus,
3: elle le, fait, hein. elle le fait à un certain moment. Ah, J'ai pas fait gaffe. Quand ah, c'est écrit en italique c'est écrit en italique, Ah. je crois que c'est des petits passages comme ça, vite fait, où il y a un peu de de troisième personne, quoi.
2: Genre, il y a un griot, il vient parler vite fait et il repart. Ouais,
0: voilà. Franchement, j'ai pas fait attention aux passages en italique, mais j'ai même pas tilté qu'il y ait des passages en italique, j'ai j'ai fait omission de ces passages je crois mais moi ça m'a un peu dérangé le fait que toutes les explications soient à la fin perso j'aime pas euh, devoir aller à la fin genre comme dans un index euh, pour, pour découvrir un mais peu ouais. plus l'univers etc. moi si, si tu rédiges un nouvel univers si tu me fais découvrir un nouvel, un nouvel univers je considère que ça doit être dans l'intrigue et pas à la, mmh. à la fin pour moi si c'est à la fin c'est mmh. qu'il y a un manque en fait, dans ton intrigue et que tu en es conscient et du coup, bah, tu vas-y, je vais, ouais,
3: je, suis je vais en,
0: pallier, en met... je vais le pallier en mettant tout à la fin. Quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, ça si c'est un deuxième tome pour rappel, mais pour un premier tome, ça devrait pas être nécessaire.
0: Ouais. Après, je suis pas familière à la fantasy, donc euh, je sais pas si c'est quelque chose qui qu'on fait habituellement en fantasy. Non.
1: Non, Comment non. Comment y, y a ai une rarement carte. vu. Ouais.
3: ouais. Les cartes, c'est la base.
1: Voilà, euh, une carte, mais bah ça aussi, il y en a une d'ailleurs au début. Euh... Mais c'est tout, quoi. À la rigueur, quand le système de magie est hyper complexe, on a un peu un résumé, mais c'est qu'un résumé de ce qui a déjà écrit dans l'histoire. C'est pas quelque chose en plus. Ouais.
2: Ouais, normalement, on n'aurait pas eu, on n'aurait pas dû avoir besoin de s'y référer aussi, aussi souvent. Moi, perso, je me, je suis, je suis pas allée à la fin souvent. Hein. J'ai accepté le fait que je comprendrais pas tout. Et que... <rire> Au fil des répétitions, ça rentrerait, tu vois. Mais j'avoue, oui. les premières fois, j'étais perdue et j'ai accepté d'être perdue. Hein. Après, il y a des fantaisies aussi où c'est fait exprès. Et tu dois mmh. t'accrocher. Genre, t'es perdu au début, mais l'auteur, il fait exprès, tu vois. Ouais. Et tu dois t'accrocher pour euh, prendre ton pied après. Mais bon, là, c'était pas le cas. personne ouais, Je devais aller à la fin, quoi.
1: Mais là, je ouais. pense que c'est voulu qu'on soit perdu. Enfin, que pour montrer penses... que le personnage principal est perdu. Parce qu'il l'est perdu. Et euh, sans spoiler, euh, on pouvait pas tout indiquer du système de magie sans parler de euh, la véritable identi identité du personnage principal. Hein euh, et donc, pour nous garder ça en surprise jusqu'au bout, euh, elle ne pouvait pas tout écrire non plus pour moi. C'est vrai. Elle a choisi entre est-ce que je fais un « twist » dans l'intrigue ou est-ce que j'explique tout, elle a décidé de faire un « twist ». Mais du coup, ça rend un aspect un peu euh, flou pendant un moment.
3: Ouais, mais je trouve que ce, justement ce côté perdu et flou, il est quand même brisé à certains moments dans l'intrigue. Parce qu'à certains moments, euh, le personnage principal, euh, j'ai l'impression qu'elle brise le, le quatrième mur et qu'elle s'adresse au lecteur. Et du coup, j'ai l'impression que c'est euh, bah, ah, le personnage principal, une hélicat du futur qui s'adresse à nous quand elle brise un peu euh, le, le quatrième mur. Je ne sais pas si vous avez fait attention je, je à
0: ça. Je te rejoins totalement. Moi, j'avais l'impression vraiment que c'était la Elica du futur qui parlait, en fait, au, mmh. au lecteur. Et du coup, elle expliquait ouais. là où elle avait fauté, euh, son, voilà. son cheminement de pensée, etc. Mmh. Donc, en fait, mmh, elle sait déjà, ça, elle a déjà toutes les informations, juste c'est ouais, elle aussi voilà, qui ouais. décide de ne pas nous révéler toutes les informations d'un coup ouais. pour qu'on puisse, entre guillemets, profiter du récit. Bon, on parle du, on parle du problème ou pas <rire> Allez, let's go, let's go.
3: Attends, j'arrive. Okay. <rire> Attendez, la trousse de manches. <rire> Je suis réellement en train de
1: retrousser mes manches, hein, c'est pas grave. Mais...
0: Ah, vous me tuez, vous me tuez, vous me tuez. Donc du coup, il y a ce ce, ce, ce point, la romance qui nous a beaucoup fait parler euh, durant, notre, euh, de, durant notre lecture et je sais que Laura tu as beaucoup de choses à dire sur la romance mais avant de nous dire ce qui t'a dérangé, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment cette, rela cette relation se met en place pour les personnes bah, qui n'ont pas lu le livre
1: Oui, donc euh, nous avons notre personnage principal Elysia <rire> qui suite à un événement traumatique se retrouve seule avec un personnage masculin je ne parle pas trop dans les détails. Et elle va avoir, au fur et à mesure du récit, des sortes <rire> de sentiments amoureux pour ce dernier. Sauf que, <rire> pour faire très simple, ça ne sert pas du tout l'intrigue. Et au contraire, ça l'enlise, selon moi. C'est-à-dire qu'à part me faire lever les yeux au ciel, je n'ai pas compris à quoi servaient ces phrases. En fait, j'ai pas grand chose à dire à part ça, finalement. <rire> que tout le souci, c'est qu'on euh, se retrouve avec une personne qui a vécu un... quelque chose de très compliqué et qui tombe amoureuse de la seule personne à qui elle parle. Paye son euh... Paye <rire> originalité, dirons-nous.
3: <rire> voilà. La balle perdue voilà.
1: <rire> C'était
3: tellement
0: gratuit <rire> mais en vrai, je te rejoins sur euh, le fait que ne comprend pas trop d'où sort la romance dans le sens où cette romance, entre guillemets, a lieu juste parce que, parce que cet homme est la seule personne avec laquelle Elika peut parler.
1: C'est exactement ça. Et je trouve qu'on ne voit absolument pas comment Elika tombe amoureuse de ce personnage parce qu'il n'y a rien, mais rien, pour euh, en arriver à ça. Parce que même au début... Euh, la façon dont il la traite entre guillemets euh, si tu as des sentiments amoureux avec ça il faut se poser des questions
2: franchement je suis pas d'accord avec toi Laura euh, dans le sens que... où bon, je, je vais <rire> dire, je vais, je vais dire dès le début j'ai pas kiffé la romance je, je sais pas qui l'a kiffé mais j'ai pas kiffé la romance par contre je l'ai trouvé logique euh, vraiment pas original comme tu l'as dit pour le coup tu as tout à fait raison mais je l'ai trouvé logique dans le sens où en même temps on met un setup d'une meuf euh, qui a 20 ans euh, ouais, elle a, dit dès le début, je crois qu'elle a 19 ans, donc euh, bon, il se passe du mmh, temps, mmh. Elle, elle a une vingtaine d'années, quoi. Euh, pendant euh, je ne sais pas combien de mois, X mois, pour pas spoiler, elle est en huis clos avec un seul mec. Absolument. Dès le début, on a vu qu'il lui plaisait à comment elle le décrivait, tu vois, dès qu'ils se sont rencontrés, elle a détaillé ses muscles, s'il te plaît. Donc bon, voilà, ça faisait longtemps que la meuf euh, était seule. Oui, mais
1: mais ça, ça, ça... ça, ça s'appelle, euh, comment dire, vouloir... Euh... Les... Enchose, moi, pour la moi c'est les hormones,
2: hormones tu vois. Mais oui c'est ça c'est oui, les hormones mais, mais ils ont, mais ils ont... oui c'est les hormones mais ils ont quand même passé euh, des mois et des mois ensemble tu vois et ça commence quelque part la romance la romance c'est pas tu vois quelqu'un et tu te dis oh je, je le kiffe amoureusement ça commence quelque part au final c'est la personne qui l'a mené dans sa quête pour pas dire ce qui se passe quand même tu mmh. vois donc je trouve pas ça original je trouve ça super plat pas intéressant mais je trouve ça logique tu vois <rire> pour moi c'est le choix de la facilité tu vois, ah pour moi, oui, c'est vraiment le choix de la facilité. C est, c est la facilité Et limite, limite, si on avait eu un roman qui se passait exactement pareil, mais sans aucune romance, j'allais me dire, la meuf, bah, elle est lesbienne, tu vois. Parce que j'attendais un troisième personnage. Enfin, c'était tout fait mm. pour, ils ne se voient que eux deux. Le mec, apparemment, ça fait X années qu'il est tout seul. Les deux sont marmis, en fait. Voilà, <rire> les deux. Mais moi, je, moi, je l'ai vu comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, bon... C'est grave facile, mais en même temps, vu ce qu'elle nous a mis comme setup, autant faire du fanservice et, et mettre de la romance. Même si je trouve qu'elle ne l'a pas. Pour moi, c'était si tu veux mettre de la romance, mais en, tu vois. Parce que pour moi, ce qu'on avait, ce n'était pas de la romance. C'était euh, oui, peut-être, mais non, mais on ne sait pas. Oui, mais le voilà. mec, il est là, Parce et... que là.
1: Au vu de ce qu'elle vit avant, euh, avant de découvrir le mec, euh, vu ce mmh. qu'elle vit et vu ce qui se passe au début et la façon dont il la traite, etc. Euh, pardon, mais je comprends pas. Hein. <rire> je n'arrive pas à comprendre. Comment, dans en fait, c'est juste la ligne, seule personne qui est là pour elle, en fait. Pe Peut-être peut qu'il m'aime, tu vois. Ouais,
2: j'avoue. Ouais, je ne sais pas ce que ouais, c'est ouais, passé ouais, à cette ouais, tête, ouais.
1: parce que pour moi, c'est une personne traumatisée face à un mec qu'on euh, qu ne, ne sait pas son âge et qui, qui l'envoie chier. Mm. Donc, pardon, mais... je. <rire> un pas de mal.
2: Mm -hmm. Non, c'est pas faux. Mais je sais pas, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je trouve qu'elle a, elle a été un peu froide, elle a réagi un peu froidement à son événement traumatique. Hein. Genre tu dis, pour toi c'est une meuf traumatisée, mais pour moi elle s'en est remise beaucoup trop vite. <rire> J'étais en mode, ok, elle a versé quelques larmes, mais euh, je sais pas, j'ai pas senti... Euh, pour moi limite, faut que tu tombes en dépression après ça, meuf. Hein. Sinon t'es pas normale, tu vois. Tu te retrouves seule avec un mec que tu connais pas, qui est un peu chelou.
3: Après ça... Aller,
2: je sais pas, ah bon c'est peut-être l'écriture, mais pour moi c'était trop froid, j'ai pas, pour moi je dois, moi-même en tant que lectrice, je dois être sur le haut bord des larmes Pour moi, euh, mmh. je, je m'attendais à, à un, enfin, pour... si l'autrice avait écrit les choses de façon à ce que je sois à fond dedans, j'aurais versé ma petite larme, tu vois, parce que c'est vraiment un sujet qui m'aurait touchée, etc Mais là, j'étais en mode, ah, merde, tu vois, <rire> parce que bah, l'autre... <rire> Le, le personnage principal, j'ai l'impression que dans sa tête, c'était aussi « Ah merde, je suis seule », tu vois.
1: <rire> Vite, il faut que je fasse pour plus être seule. Ouais, super. Bah, ouais. Euh... Ah bah c'est super. J'appelle ça une romance absolument merveilleuse. Ça fait rêver, hein.
2: Non, euh, non j'ai pas kiffé, j'ai pas kiffé. Mais bon, je me suis dit... Euh... Elle s'est enfermée dans un schéma où elle avait pas trop le choix de faire autre chose, quoi. Je me suis dit, moi je l'ai vu comme ça. J'aurais préféré limite qu'on ait euh, d'autres personnages. Je sais pas vous, mais. Euh... Ah bon, si. Parce oui. que j'ai trouvé ouais. quand
1: même qu'il y avait un moment mou là, au milieu du roman, où on Exactement. est uniquement avec les deux. Et euh, au bout d'un moment, ça se fait sentir. On se dit, bon, euh, j'espère que quand même, au bout moment, ils vont partir de ça et ils vont aller voir à notre endroit, pour hein, <rire> pas spoiler, euh, pour avoir d'autres personnages.
0: Du coup, en parlant de personnages, <rire> je sais rebondir moi. Alors, en parlant de personnages, vous avez pensé quoi bah, du personnage euh, délicat, qui est le personnage principal, et vous avez pensé quoi des autres personnages du livre de manière générale Personne Je peux commencer, commencer. si vous voulez <rire> 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 Bah écoutez, je vais bien commencer. En ce qui concerne euh, Elika, moi je sais que j'ai pas du tout réussi à m'attacher à son, à son personnage. Euh, je pense que la raison principale pour laquelle j'ai pas réussi à m'attacher à son personnage, c'est que le récit était à la première personne. Du coup, je m'attendais à avoir un peu plus accès à ses sentiments, mais en fait j'ai trouvé qu'elle était, bah, comme tu disais hein, Laurie, qu'elle était ultra ultra froide. Et il y avait des moments où, justement, je m'attendais à ce qu'elle verse cette petite larme, qu'elle qu soit un peu dans un certain désespoir et tout. Et finalement, pas du tout. Enfin, on sent qu'elle est seule, mais ça ne va pas plus loin, en fait. pas j'avais pas, pas ce truc qui me disait « Ah, purée, la pauvre, etc. » Donc, j'avais deux côtés. J'avais un côté où bah, elle sentait ultra seule, il y a disait qu'elle sentait seule mais elle me donnait pas plus euh, de, de, de sentiments ou sinon j'avais un autre opposé où elle avait que ses hormones qui parlaient donc j'avais finalement que deux émotions pour ce personnage et je trouve que c'est pas une palette d'émotions super ouf quand c'est un personnage euh, pour un personnage principal tu vois et et oui et finalement c'est peut-être le deuxième personnage euh, bah, sur qui elle en, en kiffe tu vois pour lequel on a eu plus de plus de sentiments, plus d'émotions, parce que bah, du coup, elle était à fond sur lui, elle regardait tout ce qu'elle faisait. Et à la fin, bah, j'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant de l'avoir lui comme personnage principal que de l'avoir elle comme personnage principal. Je pense que vous, vous en avez pensé, Delika.
3: Ouais. Moi, euh, je, te, je te rejoins euh, sur euh, bah, le dernier point, là, où tu dis bah, que le, bah, le second personnage principal, il est euh, plus... Enfin, je je l'ai trouvé un peu plus présent même que Elika, enfin, je me suis mieux attachée à, à lui. Surtout que, ben, à un moment... Enfin, non, on peut pas spoiler. Bon, à un moment... Enfin, comme t'as dit, elle, elle, elle se focus à chaque fois sur lui, vraiment, pendant de, de, de longues périodes, quand ils sont ensemble. Et du coup, en fait, tu le vois... Tu t'apprends tu à mieux le connaître lui que le personnage principal. Et tu te ouais. dis, mais c'est quand même un truc de ouf, bah, parce que...
1: Oh, pardon. Ouais, enfin, vas-y. Le... Non, non, vas-y. Ouais, c'est un peu lui le moteur de l'action, en fait. C'est lui le décideur. Ouais, en fait. ouais.
3: Exactement. Que, exactement. sans lui, en fait, l'histoire, elle n'avance pas. Enfin, c'est d'ailleurs un livre ouais, enfin, qui m'a
1: dérangée sur le point précédent, c'est qu'elle est là, un extase.
3: <rire> bah elle, a dit, elle a bien dit, euh, Deborah, soit elle est horny, soit elle est... Euh...
0: Soit elle est dans le désespoir, elle est seule, ah, mais, lui, mais normalement, je ne sais pas, euh... entre les deux,
3: il y a quelque chose, non ouais. bah Non, il n'y a rien. C'est toi, soit tu es horny, soit tu es... es seule, es seule. <rire> coup, tu, tu te sens seule. Du coup, vu que tu te sens seule, bah tu es horny. C'est toujours ça! En fait,
0: elle leur dit parce qu'elle est seule. Et vu qu'elle est seule, elle leur dit c'est une boucle sans fin.
3: <rire> <rire> voilà. Une autre <rire> okay. <romance>, Franchement, la peau. Préférez.
0: Mais. Euh... Je sais qu'il y a d'autres personnages, euh, les dieux et les déesses, etc. Je, sais, je pense que c'est pas ça leur nom dans le livre, mais bref, je pense que vous comprenez quand je dis dieux et déesses, les, les gens fondateurs. importants du game, quoi, ouais, ouais, les fondateurs, ouais. merci Laurie. Les fondateurs, moi j'ai trouvé que les fondateurs étaient ultra immatures, genre... Euh...
1: Oui,
2: c'était ouais, grave des oui, enfants.
1: Oui, 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 moi j'avais <rire> vu sur le Discord, euh, on dirait des ados de 12 ans en train de crier... Euh... Sur, devant leurs parents quoi enfin, c'est un peu, euh... il, ça un peu il,
0: grave sûr,
1: parce que je, je me pas disais que... oui ça, ça va être des personnes sages qui connaissent la magie et tout on va apprendre plein de trucs grâce Crap. à eux et pas du tout c'est des gens qui boudent
0: ils boutent ah, tout le temps. Sais, Par contre, ce qui était bien, que moi, ce que j'ai bien aimé avec eux quand même, c'est que du coup, ils s'envoyaient ils des pics et ils avaient des répliques assez sanglantes qui m'ont fait bien rire. Et j'ai trouvé l'échange entre les fondateurs beaucoup plus intéressant que les échanges avec Elika et toute autre personne.
1: Je, je <rire> sais pour dire la vérité. Ça si m'a fait ouais. penser, les fondateurs À quoi dans Mulan t'es mouchou là il y, y a des dieux je sais
0: pas ce que c'est les c'est là oh je suis dead j'avoue maintenant que tu te dis c'est un peu ça oh,
3: il les a réduits à des personnages d'animation
0: <rire> non mais c'est grave ça non, parce qu'en ouais. vrai quand tu les réveilles dans Mulan ils font que s'embrouiller et là quand tu vas les voir ils font que s'embrouiller oh, les fondateurs
3: j'avoue
2: ah là là. Ouais, et moi j'ai trouvé que leurs personnalités elles étaient trop, euh, trop euh, comment on appelle ça c'était les personnalités okay. classiques que tu peux retrouver ouais voilà dans le, dans le sens où c'était un duo où il y en a un qui est boudeur qui veut recevoir personne, mmh. euh, qui est grincheux mmh. et puis l'autre qui est super sympa mais attention il peut être dangereux quand même enfin, mmh. c'était tellement classique que je me suis dit bon les gars euh, voilà on ne voyait pas la pointe de sagesse qu'on pouvait avoir à la limite si on avait des personnages un peu gris ou ouais ils sont drôles, ils se lancent des pics parce que ça fait des centaines, je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble, tu vois. Mais en même temps, qu'on voit un peu le fait qu'ils euh, ont vécu des choses dans leur vie, tu vois, ils font pas que chiller euh, dans leur coin en tant que dieu. Oui, Alors que vois. là, euh, c'était vraiment le duo classique, le grincheux et le sunshine. Et genre, les... euh, limite, c'est un couple le bail, enfin...
3: Elikia <rire> et, et les sept fondateurs
2: donc finalement les filles, est-ce que vous avez aimé nos jours brûlés et est-ce que vous le recommandez Alors je vais commencer, bon moi j'ai pas, ça n'a pas été un coup de coeur, c'est pas non plus un 4 étoiles du tout. Donc j'ai bien aimé mais j'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux sur certains points, c'est vraiment le, le, le point négatif. J'ai trouvé ça aussi sur certains points un peu trop jeunesse et il me semble d'ailleurs que l'autrice est plutôt une autrice jeunesse de base donc euh, ça ne devrait pas être étonnant. Mais c'est pas négatif non plus dans le sens où je pense que ça pourrait être une bonne lecture pour les personnes soit qui aimeraient se mettre dans la fantasy sans que ce soit trop lourd, soit qui sont plus euh, intéressées par les univers de fantasy et pas trop par le plot parce que c'est vrai que ce qui a péché c'est les caractères, enfin les caractères, les personnages pardon et le plot. Du coup ouais pour moi c'est un bilan en demi teinte quoi, c'est bien mais c'est pas pour tout le monde et n'y allez pas pour la romance voilà. <rire>
3: Et du coup, pour ma part, euh, moi, je j'ai aussi bien, j'ai bien aimé quand même le livre, même si, euh, voilà, j'ai trouvé dommage que ce soit écrit euh, à la première personne, parce que du coup, ben, pour moi, ça n'a pas permis à l'autrice d'explorer, euh, d'exploiter l'univers comme elle le voulait. Et, euh, et sinon, non, je le conseille quand même, parce que ça reste quand même une bonne lecture, même si c'est pas non plus, ben, comme Lori, c'est pas non plus un coup de cœur, mais ça reste quand même, j'ai quand même passé un un moment, disons, euh, agréable.
1: C'est ça. Euh, moi, je suis assez d'accord avec ce que disent Laurie et Gloria. Dans le sens où... Je pense que ce qui pêche le plus, c'est qu'on n'est qu'un début de duologie. Et que, ben, comme il nous manque la moitié, on est un peu euh, sur notre fin. Mais sinon, en vrai, je le conseille, ne serait-ce que pour l'univers. Malgré quelques aspects négatifs, dont euh, la romance, euh, je pense quand même qu'il mérite d'être lu. Euh, juste pour son univers, l'ambiance, l'ambiance est géniale et super bien travaillée. Vraiment, rien que pour ça, ça mérite.
0: Bah, moi, j'ai un avis bah, assez mitigé, bah, finalement, comme, comme nous toutes parce que cette lecture, en fait, elle a confirmé que, pour moi, la construction et la personnalité des, des personnages, c'était ultra important, dans le sens où, si je ne m'attache pas au personnage, bah, je n'arrive pas à m'impliquer dans, dans l'intrigue. Mais après de l'autre côté, bah, comme vous, j'ai beaucoup aimé l'univers. Et j'ai bien aimé aussi le fait que toute l'intrigue se déroule dans le noir. Enfin vraiment, moi rien que le fait de savoir qu'à chaque fois, les personnages, ils pouvaient genre mourir quand ils sortaient de chez eux. Enfin moi, ça m'a grave fait kiffer. Mais voilà, après j'avoue, ça reste un avis assez mitigé. Mais j'ai assez apprécié pour le recommander à ma petite sœur qui aime bien tous ces trucs un peu fantasy, un peu stressants, mais sans que ce soit trop sanglant. Donc euh, ouais. Je recommande quand même. Et ben, comme d'hab, pour compléter nos avis, on va écouter l'avis des autres.
1: Ce que j'ai aimé dans Nos Jours Brûlés, c'est qu'il donne vraiment une impression de renouveau dans le Young Adult un peu. Euh, franchement, ça fait trop du bien. Euh, il sent que dans le genre, tout en réussissant à se détacher des trucs un petit peu stéréotypés, stéréotypée qu'on trouve un petit peu trop souvent à mon goût et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. L'héroïne est attachante, euh, elle reste vraisemblable avec des réactions cohérentes par rapport à ce qu'elle traverse et puis il euh, y a tout cet univers qui est si différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec toute cette mythologie africaine qui arrive en masse qu'on doit engranger au fur et à mesure parce qu'elle nous est pas forcément familière mais qui offre un vent d'air frais un peu sur la littérature IA. L'histoire est sombre, plutôt oppressante, mais en fait euh, c'est une lecture qui est vraiment rafraîchissante, parce que finalement elle se détache vraiment vraiment du lot. Quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super avec ce bouquin. Alors j'ai lu Nos jours brûlés quand il est sorti euh, en lecture commune, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, alors que je, je lis très, très peu de fantastiques euh, de base. Et là, le fait d'avoir euh, du folklore euh, africain ou du folklore antillais dedans, j'ai beaucoup aimé, et je l'ai lu en gardant un papier à côté, en écrivant de temps en temps les légendes ou les mythes que je voulais, euh, que je voulais rechercher plus tard. Et euh, autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'était le fait que les dialogues soient écrits de façon très orale, et je trouvais que ça rajoutait euh, du naturel et que c'était une façon de se sentir beaucoup plus proche des personnages et de rendre le récit beaucoup plus réel. Et le fait que malgré que ça se passe dans l'obscurité, les... j'avais aucun mal à m'imaginer l'environnement le... avec les descriptions.
0: Avant de terminer cet épisode, les filles, est-ce que vous auriez une reco bah, afrofuturiste ou quelque chose qui tourne autour de l'environnement à nous recommander
1: oui, j'ai une recommandation de livres afrofuturiste. Donc, Il s'agit de Lien de sang d'Octavia Butler, qui a été la meilleure lecture de 2020. Donc ça parle d'une jeune femme noire euh, dans les années 80 aux États-Unis qui vient de se marier et avec son mari, euh, ils aménagent dans une nouvelle maison. Et pas plus tôt, elle met euh, un pied euh, dans le salon, qu'elle tombe dans les pommes et euh, quand elle se réveille, elle se retrouve face à un lac. Alors, euh, what the fuck déjà mais euh, elle ne cherche pas trop à comprendre parce que euh, dans ce lac, il est en train de se noyer un petit bébé. Donc, euh, du coup, elle ne cherche pas. Elle plonge pour le sauver. Et euh, elle y arrive, elle le sauve. Et pas plus tôt, elle arrive sur la, sur la berge qu'il euh, y a deux personnes qui euh, la mettent en joue. Et euh, elle a super peur. Elle se dit Mon Dieu, mais ils vont me tirer dessus. Et du coup, elle refait un malaise et elle se retrouve chez elle. Alors, euh... <rire> qu'est-ce qui se passe et elle va vite se rendre compte que quand elle tombe dans les pommes, elle se retrouve en plein milieu du Texas dans les années 1700, et donc euh, pendant l'esclavagisme. Et évidemment, elle ne peut pas contrôler ni ses allées ni ses venues. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle l'imagine Est-ce que c'est réel Si oui, si c'est réel, comment elle passe d'une un, période à l'autre Et pourquoi Donc, ce livre est génial. Mais par contre, euh, je préfère préciser qu'il y a énormément de trigger warning parce que l'autrice a voulu décrire... Euh, comment les personnes noires étaient euh, traitées euh, lors de l'esclavage. Et donc, il y a à peu près toutes les triggers warning de la Terre. Hein. Donc, euh, ça passe par euh, violence, physique, psychologique, viol, euh, tentative de suicide, euh, dépression, bref, tout. <rire> voilà.
2: Déjà, je préviens que tous les livres auxquels j'ai pensé étaient en anglais. Désolée. <rire> donc, ma reco va être anglophone. Par contre, j'ai choisi la reco qui a le plus de chances de se faire traduire. Euh, d'ici un ou deux ans. Donc on croise les doigts. Marocco, ça va être The Gilded Ones de Namina Forna, qui est une afro-fantaisie sans en être une, dans le sens où le personnage principal est un personnage afro, euh, l'autrice aussi. je me semble qu'elle est euh, soit jamaïcaine, je pense, d'origine jamaïcaine en tout cas, mais euh, on se retrouve dans un monde complètement créé où on a autant ce qui pourrait représenter l'Afrique, en tout cas les habitants de l'Afrique, que d'autres euh, zones du monde actuel donc ce n'est pas seulement une afro fantaisie, c'est juste une fantaisie où le per les personnages principaux sont, sont noirs euh, donc pour le synopsis déjà il y a beaucoup de trigger warning notamment pour mort oui mais torture il y a beaucoup de tortures graphiques. c'est du young adult mais il y a quand même beaucoup de tortures graphique on va suivre Deka qui est une jeune fille de 15 ans il me semble qui grandit dans un monde un peu à la, la servante écarlate dans le sens où les femmes les jeunes filles et les femmes n'ont pas beaucoup de droits les jeunes filles déjà elles n'ont pas le droit de se blessé et je pèse mes mots, genre aucune égratignure jusqu'à tes 16 ans. Il faut que la première fois qu'on voit ton sang soit à tes 16 ans. Euh, lors d'une cérémonie qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros on les saigne comme des animaux. Tu donnes ta, la paume de ta main ou ton poignet, je ne suis pas sûre, et on te saigne et on voit la couleur de ton sang. Si ton sang est rouge, euh, tant mieux pour toi, c'est normal. Si ton sang est doré, bah, tu es dans la merde parce que tu es, con es considéré comme impur quasiment l'enfant du diable, et en gros le but c'est de normalement de te renvoyer euh, au niveau du royaume, enfin de la tête du royaume pour qu'il s'occupe de toi, mais en vrai on te tue, quoi, on essaie de te tuer. Et le problème est que les personnes qui ont le sang doré ont des capacités particulières, notamment elles sont dures à tuer, donc elles se retrouvent à se faire saigner pour récolter leur sang doré qui sera vendu. D'où le côté torture. Donc, attention, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Mais en gros, c'est un roman que je recommande parce qu'il y a beaucoup de féminisme sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on a plein de femmes décrites de bien des manières, et on n'a pas que des femmes badass, enfin, elles sont toutes badass à leur manière dans le sens où il y a des faibles, il y a des fortes il euh, y en a qui sont très libérées comme d'autres euh, très étriquées dans leur esprit, euh, on a plein de formes de beauté, je trouve que l'autrice a vraiment trouvé le moyen d'écrire de, de la beauté partout, c'est-à-dire elles sont toutes belles, mais si tu fais des fanarts il n'y en a aucune qui se ressemble, mais genre aucune du tout, genre j'ai eu des crush euh, chaque dix euh, pages, c'était vraiment très grave <rire> bref euh, mais en gros voilà, et puis on va suivre des cas qui va se voir enrôlé dans une euh, armée spéciale. Et après, si je continue, je vais spoiler. Donc, <rire> j'espère de tout cœur qu'il sera traduit. Euh, je suis oui. désolée de dire que ça sera peut-être la maison d'édition oui. la moins recommandable, mais bon.
1: C'est exactement
2: ça. <rire> voilà. Ouais, je sens que ça va être ça parce que c'est grave leur ligne édito éditoriale. Ouais, c'est de la fantasy young adulte. Les droits, euh... Ah, c'est sûr oui. Ah, j'ai pas vu passer l'info. Mais vu euh, je ouais. Bon, bah, pour les anglophones, euh, le lire en anglais. Et sinon, euh, bah, il sera traduit bientôt. Voilà.
3: Je voulais proposer aussi une afro-fantasy. Euh, mais euh, j'en ai pas lu euh, certaines qui m'ont me, qui me, qui donné un coup de cœur. Du coup, euh, je sais pas trop quoi, quoi proposer. J'avais aurais... aussi un Octavia Butler. Euh, mais du coup, c'est plus euh, science-fiction que fantasy. Et c'était la parabole du Summer. Mais si j'en dis pas plus, c'est que je ne l'ai pas encore lu. Mais, euh, euh, comment dire, euh, Laura, elle a déjà dit un peu euh, les, les, les thèmes qui, qui reviennent souvent chez Octavia Butler, genre les violences, et dans le cas de la parabole du semeur il y a aussi beaucoup de trigger warning, parce que du coup, en fait, à ce moment, dans ce roman-là, l'autrice, elle s'imagine un futur. Donc, les États-Unis du futur, qui vraisemblablement ressemblent aux États-Unis de Donald Trump. Voilà, voilà. Il y a même un, un slogan euh, ah bon. qui, qui rappelle euh, Donald Trump. Et tu te dis, mais cette, cette autrice, elle est incroyable. Enfin, elle avait tellement conscience de, de, son, de son présent qu'elle a pu imaginer euh, les États-Unis du futur. Et bref, je vous conseille du, donc euh, la, la parabole du Sommeur, même si je ne l'ai pas encore lue. J'espère qu'il que vous plaira et qu'il est bien et que je ne me suis pas trompée dans, dans l'achat de ce roman. <rire>
0: Ben, du coup, je vais passer à ma recommandation. Moi, je vais vous recommander euh, Dry de Neil Storman. Gloria, je sais que tu l'as déjà lu. Ah oui, oui, oui. <rire> Donc, <rire> Pas mal. <rire> merci, merci. Donc, Dry, <rire> c'est une dystopie young adulte qui se déroule en Californie. Et on va, on va suivre Alissa et sa famille durant une coupure d'eau euh, régionale. Et total totale surtout, parce que quand je dis coupure d'eau, c'est vraiment la coupure d'eau où il n'y a plus d'eau chez soi pendant plusieurs jours. Et en fait, Alice et sa famille peuvent uniquement compter sur les bouteilles d'eau qu'ils ont chez eux lorsque la coupure d'eau bah, s'est déclarée. Et ils ne peuvent que espérer que l'eau revienne avant qu'ils aient euh, tout bu. Parce que sinon, bah, ça, ils n'ont plus d'eau. Ils ne peuvent plus rien faire. Bien évidemment, vu que c'est une dystopie et que c'est un young adult et que c'est un peu un truc dramatique, etc. Ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Et la situation va totalement dégénérer. Et on va suivre comment Alissa et sa famille arrivent à ne pas mourir de soif. Donc voilà, c'est euh, dry. Et c'est super bien.
1: <rire> ouais, je confirme, j'ai lu aussi et j'ai adoré.
0: Ah ben voilà, on est 3 sur 4 oui. à l'avoir lu voilà. et 3 sur 4 à le recommander.
1: <rire> ouais, j'ai trouvé le trucs euh, très réalistes, en fait. Par enfin, la façon dont il décrit les...
0: Oui, les scènes, euh... les différentes ouais, les scènes scénettes, fou, etc.
1: Ouais, ouais, ça, ouais, fait, ça fait peur. Hein. Ça rend très vite anxieux, ouais.
0: <rire> ah ouais, 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 moi je sais pas bien tout en ma lecture. Enfin bref... Du coup, on arrive à la fin de cet épisode sur Nos jours brûlés de Laura Ensafou. Si l'épisode vous a plu, mettez au podcast un max d'étoiles et surtout partagez l'épisode à ceux qui ont lu Nos jours brûlés, à ceux qui hésitent à lire le livre ou tout simplement à ceux qui aiment découvrir de nouveaux romans. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir à l'épisode en nous envoyant des audios. Vous pouvez nous dire si, ça, si vous avez aimé l'épisode, si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Vous pouvez tout nous dire tant que vous ne nous insultez pas. Et on diffusera vos retours au début du prochain épisode. Le mois prochain, on se retrouve pour débriefer Mon mari de Maude Ventura. Si vous voulez participer à la lecture commune, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve sur le Discord des Spice Club. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cartes secrets. Tchuss Ciao, ciao Ciao Salut